0: Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, espero que você tenha chegado bem, que tenha tido um bom domingo e espero que Deus continue a nos abençoar e a nos falar nessa noite. Eu queria ler um salmo, é o salmo de número 131, você vai perceber como Damião disse no começo dessa celebração, que desde esse domingo a gente está usando uma outra versão, que é a nova versão internacional. Então, se você não a tem aí, você pode acompanhar a leitura que está projetada. É uma canção de Israel, curtinha, que diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Essa é a palavra do Senhor, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração para a gente fazer uma oração e pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Pai, obrigado por a gente estar aqui nessa noite para a gente poder celebrar a fé em Ti, celebrar a nossa esperança que está em Cristo Jesus, a gente poder ser lembrado pelas canções de quem o Senhor é, de que o Senhor cuida, de que a gente não precisa andar com o coração inquieto, porque a nossa história está debaixo do controle do Senhor. Agora eu queria pedir a Ti que a Tua Palavra nos abençoe e que ela faça diferença na nossa vida. Que a gente seja transformado por ela, que haja verdadeiramente um encontro com o Senhor e que o texto lido e que agora será exposto seja capaz de trazer para a nossa vida elementos novos ou nos lembrar de elementos antigos que sustentam a nossa fé. Eu quero colocar diante de Ti o meu coração, o coração de cada pessoa que ouve essa mensagem, nesse momento ou em qualquer momento, e pedir que o Senhor fale com a gente. Em nome e por amor de Jesus, amém. Muito bem, hoje quando a gente vem para a igreja, para um espaço como esse, a gente pensa em alguns fatores, pelo menos eu acredito que seja assim, dentre os quais o fator comodidade. Então é possível que você tenha pensado numa igreja para congregar e que você tenha elencado algumas coisas, do tipo, você se identifica com a teologia com a forma de governo da igreja, você se identifica com música, com estrutura ou com alguma coisa do tipo. É possível também que ao pensar numa igreja para congregar, você considere, sobretudo numa cidade como Rio de Janeiro, o fator distância. E pense assim, bem, essa comunidade de fé fica a uma distância razoavelmente curta de onde eu moro, o que significa que dá para eu congregar ali. E aí o que a gente faz? Chega perto da hora do culto que a gente escolheu participar, a gente toma um banho, a gente pega o nosso carro, ou um transporte público, ou um transporte alternativo, ou uma carona, ou dá uma caminhada, e a gente vai para um lugar que a gente chama de casa de Deus. Igreja, templo, prédio, como você quiser chamar. E essa é a nossa dinâmica de aproximação dos nossos irmãos e das nossas irmãs, para nós participarmos desse negócio que nós chamamos de culto. Provavelmente funciona assim com boa parte da gente. O que não é, veja bem, um problema. É só uma constatação. É assim que a gente pensa e calcula para fazer a simples escolha de essa é a comunidade onde eu vou congregar. Quando esse texto foi escrito, o povo que congregava em torno da fé dos patriarcas não usava provavelmente os mesmos critérios que a gente usa. Porque o contexto daquela gente era muito diferente do nosso. Para início de conversa, não havia igrejas. Não havia nem igreja. Na verdade, quando o Salmo foi escrito, não tinha nem templo. O templo foi construído, no povo de Israel, debaixo do governo do terceiro rei que legislou sobre aquela terra. O primeiro rei foi Saul, o homem escolhido pela sua beleza e que se destacava entre os demais pela sua altura e pela sua formosura. O segundo rei foi Davi, o homem que venceu um gigante, que matou um urso, que matou um leão. O terceiro rei foi Samuel. Mentira, só para ver se você prestou atenção. Eu confundi aqui, estou tentando ver se eu converso. Salomão. Funcionou, gente. Se não funcionou, o Bira vai dar uma editada nesse negócio. Vai pegar muito mal, que eu errei o terceiro rei de Israel. Samuel foi quem ungiu Davi, só para você saber que eu sei história bíblica, gente. <risos> Salomão. Foi ele quem construiu um templo. O Salmo foi escrito pelo seu pai, Davi. E por mais que não houvesse ainda o templo, havia um espaço móvel, chamado tabernáculo, que era esse lugar onde a adoração acontecia. Diga-se de passagem, por adoração, entenda, ato de confissão de pecados. Isso é uma coisa muito curiosa. Quando a gente ouve a palavra adoração hoje, no que, que a gente pensa? Numa música sendo tocada, olhos fechados, um povo de mãos erguidas, cantando alguma coisa para o seu Deus. Na cultura do Israel antigo, todo ato de adoração tinha a ver com confissão de pecado. Então, quando o povo ia para o tabernáculo, ou depois para o templo, construído por Salomão, esse povo ia para confessar as suas falhas ao Senhor. Aquela gente tinha na cabeça a ideia de que Deus morava num lugar. E de que era de bom tom que o povo que vivia naquela terra fosse a esse lugar onde Deus morava para celebrar a sua fé diante do Senhor. Só que diferente da gente que sai da nossa casa qualquer momento, para o culto que a gente acha conveniente, essa gente que se dirigia sempre para um único lugar, porque era o único lugar de adoração, ela se deslocava em bando, em grupo. As pessoas se encontravam e elas peregrinavam pelas estradas de Israel até o lugar onde o tabernáculo estava. E lá então eles adoravam a Deus. Enquanto eles se dirigiam para o tabernáculo, eles cantavam canções que aparecem na nossa Bíblia descritas como cânticos de romagem. Sempre que você, no livro dos Salmos, se deparar com um texto que é antecedido por uma frase dizendo Cântico de Romagem, você pode então se lembrar que esse Cântico era uma oração que os hebreus cantavam quando eles iam para a casa do Senhor, para o tabernáculo ou depois para o templo. E essa ideia do Cântico de Romagem é muito bacana, porque ela me faz pensar... Que quando aquela gente ia para a casa de Deus Aquela gente começava a celebrar a fé Não apenas no momento em que ela chegava na casa de Deus Mas enquanto ela se dirigia para a casa de Deus Você entende? Porque se aqueles homens e aquelas mulheres Estavam nas estradas cantando orações É porque de alguma forma Eles já estavam preparando o seu coração Para aquilo que eles iam fazer naquele lugar Eu acho que existe uma lição muito prática aqui para a vida Que vale a pena a gente carregar às vezes, vê se você concorda comigo, a gente chega em lugares sem chegar naqueles lugares, certo? Então pode ser um lugar como esse, pode ser o seu trabalho, pode ser um restaurante, pode ser um encontro com um amigo ou com uma amiga, você chega de corpo presente, mas a sua cabeça está longe dali. E a ideia desse povo que se dirigia para a casa do Eterno, cantando me faz pensar que às vezes, quando nós nos preparamos para momentos, nós temos mais chance de desfrutarmos daquele momento de maneira mais intensa. E olha só, esse é um exercício diário que eu acho que a gente deve fazer, de tentar diminuir as distâncias entre o nosso corpo e a nossa mente e o nosso coração. Porque não poucas vezes na nossa vida nós estamos num lugar do ponto de vista físico, mas nós estamos em outro lugar do ponto de vista emocional, existencial, racional. Às vezes é extremamente constrangedor quando a gente está conversando com alguém e aí aquela pessoa olha para a gente e diz assim, e aí, o que, que você acha? E você não sabe o que, que você acha porque você não prestou atenção em absolutamente nada, sabe? E aí você fala, ah, eu acho que a gente tem que pensar mais um pouquinho, né? ou qualquer coisa do tipo, que te possibilite sair pela tangente, porque você não está ali, mesmo que você esteja, esse cântico é uma preparação, uma oração, que o povo de Israel entoava, para que o coração estivesse alinhado, com os passos daquela gente, que se dirigia, para a casa do Senhor, e a oração é curta e simples, mas cheia de muita força e de muita esperança. As nossas orações sempre são temáticas. Sempre que a gente conversa com Deus, a gente conversa sobre algumas coisas específicas. E se você prestar atenção nas suas orações, você vai ver que por mais que você possa aglutinar muitos assuntos, dependendo do momento que você esteja, existem alguns assuntos que são preponderantes na sua oração. Se eu tivesse que definir um tema para essa oração, eu diria que essa oração é uma oração de esperança. E a oração começa com o salmista, o rei Davi, dizendo assim: Senhor, o meu coração não é soberbo. Que por si só é uma constatação muito interessante, porque se eu olho para alguém, seja Deus ou meu próximo e digo, eu não sou um cara soberbo, ou digo o contrário que é, eu sou uma pessoa muito humilde, é possível que nesse momento eu esteja atravessando o limite entre a humildade e a soberba, certo? Eu sou um cara muito humilde. O senhor me conhece. Mas é isso que o salmista está dizendo. O meu coração não é soberbo. Alguém já disse que a soberba é essa experiência da gente permitir que o nosso ego se transforme numa instância absoluta. Eu acredito tanto em quem eu sou, no que eu sou capaz de fazer, nas dimensões que eu suponho ter, que eu passo a não ouvir absolutamente ninguém que não seja eu mesmo. Você deve conviver com gente soberba. Ainda que um pouquinho, vai. No trabalho, aquele colega distante. você não comprometer ninguém que vive assim, perto de você. É desconfortável, não é? Você conviver com uma pessoa que sabe tudo. Que tem resposta para tudo que tudo que ela faz é o melhor, e que ela já sabe exatamente o que você vai dizer, ela não deixa nem você acabar a frase, porque ela já vai completar para ganhar o seu tempo e ganhar o tempo dela, essa gente que não tem a aprender, só tem a ensinar, que já tem uma cartilha pronta e perfeita, que inclusive é capaz de dizer para Deus, o que Deus pode fazer, só para facilitar a agenda dele que é muito ocupada, se você olhar a Bíblia de capa a capa, você vai perceber que existem alguns comportamentos de vida que são tratados pelos autores das Escrituras como comportamentos é, problemáticos para alguém que se diz um seguidor de Jesus. Dentre esses comportamentos, existe um que é tratado com o máximo de rigidez e de resistência. Que comportamento você acha que é esse? soberba, poucas coisas a sabedoria bíblica diz que Deus odeia como a soberba, o coração soberbo é algo que gera, se é que eu posso usar essa expressão, repulsa no coração do eterno, porque a soberba é a condição humana que nos coloca num tipo de existência que é a antítese do modelo de existência que Deus propôs para a gente. Você consegue entender isso? Tem um livro que é a obra clássica de C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples. Existe um capítulo inteiro dedicado ao que ele chama de o grande pecado. E você pode pensar em algum pecado que nós cristãos, sobretudo evangélicos, elencamos como um pecado maior do que todos os outros. Provavelmente nós pensamos em algum pecado de natureza sexual, nós pensamos é, em pecados que tenham a ver com com deslize do ponto de vista da corrupção, da grana. E aí o C.S. Luz vai dizer que o grande pecado, na verdade, é o orgulho. E que não existe nenhum estado de alma que seja tão antagônico ao estado que Deus propôs para os seus filhos, quanto o estado do orgulho. E é por isso que o salmista, sendo rei em Israel, faz uma oração ensinando aquela gente a cultivar não a soberba como a humildade, não a soberba, mas a humildade como modelo de vida. Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu não desejo coisas grandes demais para mim. Aqui tem um negócio curioso. A gente montou uma espécie de modelo de espiritualidade que nos leva a acreditar que coisas grandes, quando desejadas, são necessariamente um indicador de soberba na vida. Então tem muita gente que na tentativa de mostrar que vive um evangelho muito simples, muito genuíno e muito protegido da vaidade quando vai orar ou quando vai falar sobre as suas orações, diz assim para as outras pessoas, eu não pedi nada para mim. Na verdade, eu só agradeci. É uma espécie de uma síndrome de espiritualidade encolhida como se ela fosse sinônimo de a boa espiritualidade. Você entende isso? Como se a gente não pudesse sonhar com coisas grandes para a nossa vida. Eu não acho que seja disso que o salmista está falando aqui. Quando ele diz assim, Senhor o meu coração não é soberbo, eu não quero coisas grandiosas, ele não está dizendo, penso eu, que porque ele é alguém humilde, ele se contenta com o que há de menor, e o que me faz acreditar nisso que eu passo a dizer a vocês, é a continuação do Salmo, porque na continuação do Salmo, o salmista diz assim, eu fiz a minha alma calar e sossegar, eu sou Senhor, como uma criança nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para com o Senhor, como uma criança que acabou de ser amamentada e está nos braços da sua doce mãe. Olha só que coisa bacana que o salmista está ensinando para a gente, que o segredo do combate à soberba não é o sonho com coisas pequenas, mas a capacidade de nós reconhecermos que, por maiores que sejam os nossos sonhos, todos eles devem ser colocados aos pés do Eterno, porque, por maior que seja o nosso sonho, ainda assim o maior dos nossos sonhos é menor do que o projeto que Deus tem para a nossa vida, que pode não ser tão grande quanto a gente imagina, mas que é sempre melhor do que qualquer coisa que a gente pensa. Você entende isso? O que ele está fazendo é relativizando o tamanho dos nossos sonhos, das nossas orações, dos nossos desejos e dos nossos projetos. Todo mundo tem uma agenda para a vida, todo mundo. Ou uma agenda que foi dada a essa pessoa, ou uma agenda que é construída por ela. Todo mundo deseja alguma coisa. Todo mundo sonha com alguma coisa. O sonho é esse negócio que faz com que a gente se movimente. A gente dá passos na vida porque a gente sonha. A gente anda, porque a gente é nutrido por desejos, por expectativas. Existem sonhos que a gente compartilha com os outros. Outros tantos permanecem engolidos na expectativa de se transformar em realidade e de então poderem ser anunciados para as pessoas. Ah, eu sonhava com isso, eu sonhava com aquilo. Mas todo mundo tem sonho. Por sinal... Quando alguém perto de você disser a você que não sonha com mais absolutamente nada, que uma luz vermelha seja acesa na sua consciência. Porque a falta de sonhos revela uma inapetência pela vida que não condiz com a boa saúde. É possível que essa pessoa precise de ajuda. É possível que ela precise estar perto de gente que vai devolver a ela a capacidade de desejar. É possível que ela precise de auxílio médico e psicológico que devolvam a ela a capacidade de fazer com que os seus olhos brilhem. Porque a vida pede da gente o direito de sonhar. E aqui está o salmista dizendo, eu não sonho com coisas grandes. Que não é uma outra forma de dizer, Senhor, eu só penso pequeno. É um reconhecimento de fé. O que esse camarada está dizendo é que, por maiores que sejam os seus sonhos, ele é capaz de subordinar todos os seus desejos aos projetos do Eterno para a sua vida. E, meus amigos, eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis da nossa história. A gente reconhecer que alguns projetos nossos, por mais maravilhosos que sejam, não se cumprirão, porque Deus tem outros para a gente. A gente admitir que algumas coisas pelas quais a gente ora, não acontecerão, porque Deus tem outros caminhos. É bom demais quando eu desejo um negócio e oro por ele, e peço a Deus... E vejo Deus atender a minha oração do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Aquele testemunho perfeito que a gente tem para dar para a igreja, de que a gente estava sofrendo, e aí a gente se ajoelhou, e Deus ouviu o nosso clamor, e respondeu exatamente da forma que a gente queria. Essa história é aquela história do filme Gospel, que tem sempre um final feliz. Mas é outra história, que também é real da oração que não é atendida da nossa forma, do desejo que não é correspondido da maneira como a gente pensa que ele deve ser, e de um projeto que precisa ser descartado porque Deus tem caminhos que nós não necessariamente conhecemos. Como é que a gente faz para lidar com esse negócio? Bem, um, a gente aceita que esse negócio é um fato. E que os nossos desejos não são grandes demais a ponto de nós os considerarmos maiores do que os desejos de Deus para a nossa vida. E dois, a gente tenta perceber que um desejo não atendido da forma como nós o sonhamos não é um sinal de que Deus não nos quer bem. Existe uma música antiga do pastor Josué Rodrigues que começa dizendo, portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. O profeta Jeremias disse, os meus caminhos, diz o Senhor, são maiores do que os caminhos de vocês. E os meus pensamentos mais elevados do que os pensamentos de vocês. De tal forma que quando os nossos caminhos e os nossos pensamentos parecem não se cumprir, talvez traga paz ao nosso coração a simples lembrança de que a agenda de Deus faz mais sentido para a nossa vida do que a nossa própria. E é por isso que a gente deve olhar para Deus não como aquele Papai Noel que tem uma sacola cheia de presentes disposto a distribuir aquilo que a gente pediu na cartinha, naquele dia bonito, que a gente sabe que a bênção vai chegar, mas faz mais sentido a gente pensar em Deus como essa mãe que segura um bebê no colo e que faz com que essa criança aquiete a sua alma. Porque tem um negócio misterioso na criança que descansa nos braços da sua mãe, né? Ela sabe que naquele lugar ela vai ser acolhida. E aí ela relaxa. Ela tem o peito que ela precisa ali. Ela sacia sua fome. E ao redor, o mundo pode estar desmoronando. Ela fica ali. Confiando. No cuidado da sua mãe. Que na cabeça dela, tem o tamanho do mundo. Senhor. Meu coração não é soberbo. Eu não quero coisas grandes demais. Eu fiz calar a minha alma. Eu aquietei o meu coração. E mais, eu tô esperando com confiança no Senhor. Eu gosto do final dessa oração. Eu estou esperando com confiança. Essa oração tem no seu final a mesma expressão que o Salmo 40 tem no seu início. O Salmo 40 começa assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Na nossa versão, na nossa tradução, para que não pareça redundância, a gente resolveu colocar, esperei confiantemente. No hebraico, a redundância era utilizada como uma ferramenta de linguagem para que o povo pudesse reafirmar o sentimento que eles estavam vivendo naquele momento, o que eles queriam ensinar. Você sabe que, literalmente, o começo do Salmo 40 é esperei esperando no Senhor? Literalmente, o final do Salmo 131 é e eu esperei esperando no Senhor. E você sabe por que é bonito pensar que a gente deve esperar esperando? Porque muitas vezes a gente espera sem esperar. A gente espera da perspectiva do tempo, mas a gente não espera da perspectiva da esperança. A gente espera porque a gente sabe que a gente não controla o relógio, mas a gente espera sem expectativa nenhuma. E o Evangelho é um convite para que a gente nunca perca a esperança. Mesmo quando a gente toma aqueles tapas na cara de Deus, quando ele nos mostra que a nossa agenda foi guardada no bolso porque ele tinha outra. Isso não é um convite à desesperança. Isso é só um reconhecimento de que os planos dele são maiores do que os nossos. Mas de que ainda assim a gente pode continuar confiando. Porque a gente é como uma criança nos braços de uma mãe. É engraçado, né? A gente costuma chamar Deus de pai. E eu não estou aqui para desconstruir a sua tradição. Antes eu confessar um negócio para você. Algumas das ilustrações da Bíblia mais bonitas sobre Deus, na minha opinião, tem a ver com a revelação dessa, dessa face materna do Eterno. O profeta Jeremias, nas suas lamentações, diz que Deus tem um ventre, misericórdia. Você sabe que essa palavra significa ventre no hebraico? O que o profeta está dizendo é que Deus nos acolhe no seu ventre. Pai nenhum sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. Minha mulher sabe o que é isso. Eu só imagino o que seja. Olhar para a barriga e dizer, tem alguém aqui. O máximo que eu conseguia fazer era colocar a mão. Depois que já tinha chutado. E fingir que eu estava conversando. Mas esse negócio visceral, eu não sei o que, que é. Homem nenhum é que sabe. As mulheres sabem. Nossa relação com Deus é visceral. Deus tem um ventre, acolhe a gente nele. Misericórdia. Deus é como uma mãe que amamenta a sua criança e que faz aquele bebê que chora, que urra, que grita e que pai nenhum sabe dizer se é fome, se é cocô, se é cólica ou qualquer coisa do tipo. Deus faz com que essa criança descanse porque Deus cuida da gente mais do que a gente acha que ele cuida. E Deus cuida da gente de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Porque Deus é como uma mãe que nos segura no colo. Quando você voltar para sua casa, volte para sua casa embalado pelo cântico de romagem. Por esse. Quando você voltar para a rotina, volte embalado por essa esperança. Volte disposto a afastar do seu coração a soberba. Nós não somos senhores do saber, nem donos da agenda divina. Volte disposto a pedir coisas grandes, mas reconhecendo que o maior dos seus pedidos é menor do que o menor dos projetos de Deus para você. E volte disposto a sossegar sua alma, a descansar no colo do Deus que é o seu pai e a sua mãe e a esperar esperando. Espere no Senhor, não como quem olha para o relógio, mas como quem nutre no coração esperança das coisas que nos roubam da vida, das coisas que perderemos, das coisas que passarão. Entre elas, certamente, a esperança não está, porque tem um negócio que a traça não destrói, que o ladrão não rouba e que ninguém pode arrancar do nosso coração. É a esperança de que o Deus que começou a boa obra na nossa vida, no dia de Cristo Jesus, haverá de completá-la para a sua glória. Vamos fazer uma oração? Seja acolhido pelo ventre do eterno nessa noite. Seja acolhida pela, pelo ventre do eterno nessa noite. Queria convidar você à oração. Queria encorajar você a abrir o seu coração Diante daquele que te segura no braço E que traz paz a sua alma É possível que você tenha chegado aqui nessa noite Com desejos e sonhos É possível que você tenha chegado aqui com uma agenda E que você tenha vindo a esse lugar Conversar com Deus Junto dos seus irmãos e das suas irmãs Pensando, Pai, isso é o que eu quero Estava pensando nisso para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para a minha casa, para os meus amigos. E eu não quero que você guarde esse pedido ou esse desejo no bolso. Você é um filho, você é uma filha. Você pode apresentar o seu pai o que você quiser. Agora faça isso com uma consciência de que Deus também tem projetos e planos para nossa vida. Com todo respeito, são muito mais interessantes e fazem muito mais sentido do que os nossos, caso os nossos não sejam o que de melhor houver para nossa história. Descanse nos braços do Senhor e deixe que Ele alimente a sua alma. Tem coisa que só você vai fazer na vida, porque Deus pediu a você para fazer. Mas tem coisa que foge do seu controle. Eu acho que você entende isso. Existem coisas que escapam por entre os seus dedos. E o Evangelho é essa notícia de que tudo aquilo que escapa por entre os nossos dedos para nos braços de Jesus. Se você deseja que eu ore por você e com você Qualquer que seja o motivo do seu coração, eu quero encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Para a gente fazer uma oração. Para a gente esperar esperando. Para a gente confiar. Uma renovação da nossa confiança. A gente vai dizer para ele, Pai. A gente confia. E a gente quer descansar. Que ninguém volte para casa nessa noite sem esperança no coração. Ninguém. A gente não precisa voltar para casa sem esperança. A vida pode ser dura, mas a gente não precisa mais caminhar sem esperança. Porque o Evangelho é a nossa boa notícia porque Deus nos carrega no colo Senhor a gente quer cantar essa oração a gente quer fazer desse cântico de romagem a música que embala a nossa alma a gente quer abandonar qualquer espaço do nosso coração que tenha sido dedicado ao orgulho a soberba, a vaidade, porque não são coisas que combinam com quem quer aprender aos pés de Jesus. Perdoe a gente por isso. Todas as vezes que o nosso coração se transforma em solo fértil para o orgulho, livra a gente dessa desgraça. Isso não faz bem para a gente, isso não faz bem para ninguém. A gente não quer dizer ao Senhor o que o Senhor vai fazer. A gente não é maluco para isso. A gente quer apresentar ao Senhor desejos da nossa alma, reconhecendo que existem portas que são abertas e existem portas que são fechadas. Que a cálice que satisfaz o nosso paladar e a cálice que é amargo, como que Jesus nosso Senhor tomou mas a gente quer reconhecer que se é o Senhor quem nos oferece o que quer que seja então a gente toma e a gente atravessa essa porta porque a história do Senhor a nossa vida é muito mais interessante do que a nossa própria faz a gente descansar nos teus braços Pai, em nome de Jesus como uma criança descansa no colo da sua mãe faz a gente confiar que o Senhor sustenta a gente como o povo foi alimentado no deserto, cada dia uma porção necessária do maná que a gente confie que para cada dia da nossa vida há uma porção necessária específica da tua graça do teu amor da tua misericórdia embala a gente com esperança que a gente nem olhe tanto pro tempo que a gente olhe pro compasso da esperança que ele deu o tom da nossa vida abençoa todo mundo aqui Jesus, todo mundo com essa presença doce e santa que milagres aconteçam na nossa vida que situações sejam transformadas que perdão seja concedido e recebido que coração duro seja amolecido que haja salvação pra gente que haja nova vida que haja recomeço e acima de tudo, que haja sujeição à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu oro, colocando diante de Ti a vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.